0: hittar bänken idag hittar ni mig Jesper Englin men jag är i sedvanlig ordning inte ensam såklart. klart det skulle varit lite märkligt att sitta och prata själv men jag är Kalle, med mig Kalle Ja, Kjellgren.
1: Ja, oman oh gud. det klättrar man man här vecka.
0: som statistikprofessor. Nu har du varit med två veckor i rad, två av två. Vad får vi för utfall på, på det?
1: Det blir väl 75%. procent
0: Ja, det stämmer. Du får ta en eh, Benny McCarthy-tröja på vägen ut sen som pris. Eh, men eh, på tal om biffiga killar eh, så har vi Pontanelli med oss också. Pontus Alby. hej på dig. Hej Jesper. Hur är det med gym, gymrutinen nu för tiden? Är den eh, stark?
2: Den, den är inte lika frekvent som den var på den gamla goda tiden. Utan man eh, passar på när tiden räcker till.
0: Ja, alltså jag har ju ett äh, samlarkort här som jag fått av min son äh, framför mig. Med äh, ja, och den mittfältare i Premier League som är äh, ganska lik dig på väldigt många sätt. Äh, vem, äh, vem tror jag tänker på?
2: Vem söker du? Ja, en spelare
0: i mitt, äh, mitt lag.
2: Så spelar han nu också? Ja,
0: eller? aktiv nu. Både i landslag och okay. i West Ham. In, dock inte engelska landslaget.
2: Inte engelska landslaget... Äh vara
0: tjecken, Ja, det kan ja, det vara. So <laughs> ja, alltså, det skulle vara en bra sorsäck imitation, tror jag. Om du kost, alltså, är kostplät. Ja,
2: men jag tänker han är ganska alltså, han är ganska tan. Ja, inte det?
0: ja, men du är också väldigt lång. Alltså, även om du är ja, <hör> han har en rejäl överkropp. Och sen gillar han att uh, åka längd också. Det är ju det. också. Ja,
2: men då har vi några likheter
1: i mm. ja, jag tror det är så. alldeles so för snälld
0: det är ju Pontus också. Pontus ser ju snäll ut.
1: Ja, det gör han faktiskt. Så ursäkt är snällare på plan då Pontus?
0: Ja, det tror jag. Oj. Min röst är ju som ni hör lite kaos den här kvällen för att jag har varit förkyld eller är det på sluttampan av så ni får ursäkta om jag låter som en kråka. Men ja, han är väl ganska snäll på planen faktiskt trots sin, sin storlek till trots. Han får ju själv väldigt många smällar. Den går i Sorsäck. Pontus kanske var med en som gav smällar. Ja, det definitivt. Ska vi börja där, kanske? för att West Ham kom in i matchen mot Fullham på exakt samma sätt som du, Pontus, tog oss ur matchen en gång på Mälaröarna på Munse när vi spelade en match där. Och vi har en defensiv hörna. Mm. Och domaren säger till det att ja, nu får du sluta rycka igenom. var på du direkt efter han har blåst igång rycker i motspinnen en gång till. Och Tom <går> får straff. Sen fixar du för sig en likadant straff i andra i samma match. Det ska du ha klädd för. Det ska du det ska nämnas. Absolut. Men det var exakt så som <går> <går> tappade namnet på Brasse-mittfältaren i Andreas Perreira. Ja Andreas Pereira Precis. Han gjorde ju 1-0 från sån här vinkel. För Fulham Och det var lite chockstart. Och jag vet inte om ni har sett det målet. Men jag tycker att han kommer ganska långt ut. Så man trycker ut honom ganska långt. Mm. Och Fabianski eh, borde väl ha den. Även om det är ett bra skott i nättaket. Eller vad tycker ja, ni? Ja,
2: alltså, utifrån, utifrån vinken som man ser känns det som att den eh, borde kunna göra bättre från den här situationen. Man mm. upp händan. Han går nog ner för tidigt. Alltså för lågt. att mm. skulle kunna liksom stå upp längre
0: jag tror att han tror att han ska skjuta. Eh, ja, låg första helt enkelt. Men ja, det är ett bra skott, men det känns som att han inte får släppa den. Nej. Eh, man ser också lite men, på. hur, ah, men hur är, är det
2: klart med Fabianski? Är han liksom i ute nätt, eller eh, blir det någon konkurrens där
0: med på ja. frantos? Inte Arbeloa, men nästa. Ja. <laughs> Areola. Ja, ja. Eh, vi hade ju faktiskt Arbeloa en kort stund innan han blev ovän med Billich och inte fick spela något. Eh, men eh, no, Arreola alltså gjorde en jättebra match mot Anderlecht. Han räddade ju tre poäng där i slutet med en kanoräddning eh, och några fina räddningar till. Men eh, Mojis är ju väldigt lojal, vilket jag uppskattar ju, eh, till sina spelare. Mm. Fabianska har varit jättebra varenda säsong för oss men någon liten smådipp kanske här var men han har ju konsekvent varit riktigt duktig så jag tror att ja, det kommer säkert bli någon infasning av Ariola i och med att Fabianski har ju bara ett, ett kontrakt, eller ett år till på kontraktet eller han fick ett nytt ett ettårskontrakt så att jag tror att i kanske februari, mars någon gång där kommer vi nog få se skiftet för att Ariola är ju alldeles för bra egentligen för att vara Andromorakt, han är ju riktigt bra och han är ju mer fysisk också än vad Fabianski, jag tror att han kanske inte hade släppt in det där målet för han är lite större och lite mer Nej. kraftfull.
2: inte, han kom fram med PSG för många år sedan. Det känns som att han var något stort löfte och det som han hade fram framtiden för sig. Men det känns som att det hände någonting i, ja, i PSG. Det är ju mycket som hände också. Att han hade kanske en större framtid än vad han fick.
0: Ja, för han var ju jättebra i Premier League redan tidigare också. Han var ju... Mm. Fulham. Ja, fullhams bästa spelare då åt de och tur förra gången. Um, han blir framröstad så att ay, han han är ju, han, han får, han verkar också ha väldigt um, bra mentalitet för att han var ju bara inlånad förra året. Uh, och mm. sen lyckas de med att signa honom nu på ett, på ett uh, permanent kontrakt så det känns som att han vet att uh, senast nästa säsong kommer det vara hans uh, hans plats. Och jag tror att han, mm. han spelar ju mycket ändå han kan spela alla kupper och, och även i Europa så förhoppningsvis blir det en hel del matcher där också. Men det mm. eh, ja, jag skulle komma till med, med Den straffsituationen som jag beskrev Från FC Kassam med Division 7 Stockholm eh, Var ju att eh, Peredi gjorde det här målet då, Och sen eh, blev det en hörna där han eh, Höll på att stångades med ja, Craig Dawson och alla människor eh, Och eh, Han eh, Jag såg två gånger tror jag att eh, Domaren liksom gick in och blåst av Och så instruerade det ah, men eh, Ni får sluta gruffa nu liksom eh, och så gör Pereira en gång till när som försöker då ta sig fram. Han, han kommer ju som skjutning i kanon alltid också. Och Pereira, jag fattar inte varför den matchningen verkar helt konstig. Att, att han ska ta vår bästa huvudspelare för första. Han är ju tunn. Eh, och ingen huvudspelare. Men han liksom tar ett litet grepp på som ja. och så tror jag kanske att som faller också lite enkelt. Alltså han hade säkert kunnat köra över Pereira där. Eh, men eh, ja, han var väl lite småsmart där då. Och ramlade. Och så fick vi straff. Så det var inte så smart gjort att operera. Kan man tycka.
1: Men det är väl en annan lag som upp på defensiva fasta. Att alla bra huvudspelare går på sorgnande bonnet. Det är väl ingen som liksom sätter sin bästa huvudspelare på att punktmarkera motståndarna. bästa det är väl bara liksom skärande öfvergång känns det ja, så
0: ja men han klarar inte av det vet inte
1: vad jag tycker om det om jag ska vara
0: ärlig. han klarar inte av det heller hur det problemet är som att tåson mm. är så pass kraftfull så att han skakar bara av sig honom nu vill han inte det i det, i det här läget Men annars så nej. så att då fick vår vår nya 100 eller 75 procentiga med Kalles logik då Dawson, eller Dawson, Bowen han har gjort två av två här nu på straffarna Annars har vi haft problem att vi har missat väldigt mycket straffar. Så fick jag, och det var ju det som gav oss då vägen in i matchen. Och sen gör ju, har vi ju faktiskt var med oss för första gången någonsin, det på säga, i alla situationer. För ska macka få ju bollen lite på handen när han chippar in två etter, det bedöms att han inte liksom får någon fördel eller så av det. Den touchar hans knoge typ. Och sen får ju Antonio också bollen på handen han är ju 3-1. Kommer in där och rusar in med 3 Och i San Antonio-stil så gör han ett trevligt avslut. Sen ramlar två spelare i full hem in i varandra målvaktorna i back. Och så får han tillbaka bollen. Och så är han nä nästan att missa igen när han öppet mål. Så klassiskt Antonio-mål eh, på många vis. Men eh, det hade vi också tur då jag att han inte fick hands emot sig.
2: Men jag tänker ju ställa med, med kan Vi fortsätta diskutera eh, lite senare och lite längre fram i programmet. För det är väl någonting som, återkommande eller
3: diskuterat
0: vad är hans och vad är icke ja. ja, nej men så <coughs> egentligen det som man tar med sig är ju att nu har vi ju, ja, det var ju tre tre segrar på sju matcher eller på sju dagar eller åtta dagar kanske det var med Europamatcher och sen så både eh, Ever eller Fullhem och eh, eh, så dåligt minne alltså, vilka var det vi mötte som vi vann mot dessförinnan eh, Wolves var ju, vi slog dessförinnan så att nu ser det ut precis så som jag har tjatat om här i podden. Att så här, ha lite tålamod. Ni nya spelare in eh, i mitten på oktober kommer vi vara up and running. Och nu, nu känns det ju som nu möter vi dem borta i helgen. Och tar vi den matchen då är vi verkligen på spåret igen. Liksom. Då, är det, då är allt i sin ordning. Men tittar man,
2: vad är det? Sex poäng upp till fjärdeplatten? Ja. Till Chelsea så det är så här,
0: ja. Det är långt kvar av säsongen. Mm, ja, verkligen. Så, mm. ja, men du, vi, vi pratar lite här på förhand om så här, vad är det mest intressanta matchen i sig och är väldigt härlig såklart men jag tänker det som är störst är ju, om man slår ihop de andelags matchen då, som vi vann med 1-0 mm. är ju att eh, både Paketa och Skamaka har liksom börjat verkligen så här varva upp nu och, och inte minst <coughs> ursäkta, inte minst tillsammans mm. så ser de riktigt goa ut alltså för mig som har följt West Ham i 25 år eller väl nu ungefär Uh, jag vet inte på rak arm, men kanske 17-18 av de säsongerna så har vi antingen legat i Championship eller framförallt då i nedre halvan av Premier League och kämpat liksom för att klara sig kvar 40 poäng har alltid varit så här och det är så skönt när man når 40 poäng för nu är man safe um, även om West åkte ut med oktober, 42 poäng <laughs> och, faktiskt men, um, men att ha två sådana spelare jag menar, Brasiliens ordinarie åtta eller 10, lite olika uh, och äh, heter Italiens ordinarie Nia, eh, som andra klubbar också. Jag menar, PSK, som sagt, försökte pusha för eh, när han gick till Western, enligt eh, eh, trendsfiguren. Eh, vad heter han? Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, jag sa det för avsnittet också, visserligen. Eh, eh, så det känns lite så här: eh, Det känns overkligt som Western supporter att ha två så bra spelare och som inte som hittills bara verkar ha extremt bra attityd och eh, ja, har kommit in i det. Paket har väl tagit lite mer tid på sig men Scamacca har ju gjort mål. För, han har gjort nu sex mål tror jag redan för Western eh, I Europa och i Premier League. så att, eh, Det känns ju otroligt spännande. Och inte bara målet. Hans, hans, eh, hans spel över lag ute på planen är ju grymt bra. Alltså hans targetspel och hans eh, skarvar och passningar och hans blick för spelet. Han, är ju, han, är, han känns rätt komplett faktiskt. Eh, och Antonio slänger in honom sista 20. Det måste ju vara en mardröm som sagt för backarna när man har mött macka i 70 minuter. Eh, och så kommer kom en himla ånglok in och bara springer över den som han gjorde faktiskt mot, eh, mot fullen. vad var en spelare som dödskap av honom men han bara studsade, studsade av Antonio. Liksom. Um, så nej, det känns väldigt kul. Och nu när Bowen också har kommit igång så plötsligt ser vi riktigt eh, goa ut framåt.
2: Men det är som är just förväntningen med en paketavn när han blev klar på var ju ganska höga och det kändes som att det var någon slags garant eller garanti emot, eller för att han skulle ligga på så pass hög nivå med tanke på vad han hade presterat i Lyon i Champions League och i med Brasilien medan just med Scamacca var det känns som att det var många som tvivlade på hans förmåga inte riktigt visste, inte att det här blir ytterligare en italiensk spelare som fungerar bra i Serie A men om man kommer till förmån så håller han inte men han är verkligen motbevisad genom att bara få lite mer tid och komma in med det så har ju verkligen levererat på sista tiden.
0: Mm. Ja, det är skönt att vi har Antonio som kan liksom, man vet att han mm. kommer alltid leverera, inte kanske alltid mål, men han kommer alltid leverera ett spel Så funkar och så kan Ska Macca mm. smyga igång lite så det är precis som du säger har det varit ganska mm. tacksam och, situation.
2: Och, och sen med Antonio som har spelat så pass mycket under säsongen också, han har nu varit ganska sliten så att de kan de på varandra också genom att, ja, men någon spelar lite mer i Europa League och någon spelar mer i Premier League, de skiftar med varandra och Ibland kan vi kanske till och med spela tillsammans.
0: Ja, det vore väldigt kul att se. Det är ju många som önskar. Men det är ju svårt att spela med två förvärlds i ja. För att eh, man, får, mm. man får liksom eh, försaka för mycket på andra platser. Men, eh, men för, alltså, om man behöver forcera så skulle det vara intressant att se. Mm. Eh, eller spela Antonio. Alltså, det är många som pratar också om att spela Antonio till vänster. det har han ju faktiskt har spelat eh, väldigt mycket av sin karriär också. Som vänsterwing. Mm anfallare och så Bowen till höger och ska macka det är ju inte ett troligt eh, anfall att möta som försvar um, och Bowen, eller um, Antonin kan ju jobba hem också, han är ju inte den smidiga spelaren men han, han har ju kapaciteten att också ta det defensiva arbetet eh, faktiskt mm. kanske inte riktigt lika bra som Fornals för att han är ju den, den bästa defensiva och offensiva <går> mittfältaren jag har sett nästan, han springer ju nonstop i 90 minuter hemåt men,
2: det
0: Ja, verkligen, det var en bra jämförelse Uh, ja, men vi lämnar West Ham och paketerar och ska macka det men det känns i alla fall väldigt kittlande och kul och på torsdag är det match igen då på, mot Anderlecht hemma uh, så det ska bli kul att se igen uh, men uh, ni hade också ganska kul på tal om det i helgen uh, det sista liksom stora testet hittills nästan för Arsenal om detta är på riktigt var ju när man uh, tog emot uh, Liverpool mm. och det gick ju bra ni två Gunners
2: det gjorde det verkligen. det var en jag ska väl inte prata med, med Richie nu efter matchen som mer som att det var, men det var en det var en verkligen som hade kunnat sluta liksom åt båda hållen. men det känns som att med den alltså den fas eller den formen är just nu känns som att mycket som tidigare kanske gick emot känns som som att vi får med oss de här små marginalerna.
0: Mm, exakt. Där det har varit typ verkligen. ett halvt decennium höll att säga, ut, alltså tvärtom <laughs> att Arsenal har alltid haft att man kan hålla emot sig och det har alltid varit så här hjärtkrossande förluster och utvisningar och självmål istället, men nu mm. nu har vinden vänt, känns det som
2: Ja, verkligen och ja, men det är så här. första målet med Martinelli efter var det 58 sekunder när eh, man skulle kolla var och se om det var offside, det var såhär, aha, ja Alltså, det var ju verkligen på marginalen. Mm. Eh, det var inget. Det kändes som att ah, men nu kommer de blåsa bort. Och hitta någonting. Ja, bara, vi fick mer. Ja, ja. Eh, och sen har du ju Hansen, Situationen med Gabriel. Mm. Eh, som jag, även är konfunderad konfunderar varför de inte blåser. Jag tycker att är ganska klar egentligen. Eh, man, man blir aldrig liksom Flokal. förstår ju aldrig riktigt varför de dömer åt det ena hållet i en situation och sen åt det andra hållet i en helt annan situation fast Nej i princip kan se likadant ut.
0: Men kan, alltså beslutet, var beslutet för att det var så nära till den som slog inlägget. Det, tror man att det var därför för att menar, han fällde ut armen rätt rejält ur det större så att på det mm. sättet men jag menar jag om de menar att det, att han slår upp bollen på hans hand på pass nära håll som gör att de alltså, inte loss.
2: De är aldrig redo upp. Varför? <gör> de är Det det, det gör ju aldrig. Och det tycker jag att vill la måste kunna bli bättre på även om de en kanske inte går ut i livesändning direkt efter och ska kommentera någonting. Men då kanske man på det sätt, kan sätta upp någon slags inte, inte kommitté, men någon slags eh, ja, personer sekreterare som sammanfattar domarna blåste och det här hållet för.
0: Mm. Ja, men det är som som sagt, de visar ju alltid eh, avstängningarna sen efterhand. Visar de ju på NUL.com och så får man mm. ser videos och så mm. säger de så här, ja ah, men här mm. går han in med han, han lämnar i med båda fötterna och därför blir det mm. eh, match, två matchers mm. avstängning för att han farlig spel liksom. det, det skulle ju verkligen inte vara omöjligt, men det känns som de är ja, det här har vi kunna, pratat om förut, men det kunna, känns som de skyddar domarna in absurdum verkligen.
2: Ja, och kunna skapa någon slags transparens både egentligen spelare, tränare, klubbägare, publik, alltså alla. För att nu är det ingen, alla känns bara helt men vilsna på något sätt, jag har ingen aning vad som är, vad är hans, vad är inte hans?
1: Nej, jag håller med. Ja livet på någonstans får en förklaring på den situationen. Jag, jag tänker också alltså jag tycker det är jag tycker det är väldigt svårt med hela liksom du bara tittar i Sverige och ser liksom, hur, hur det går till liksom, på ungdomsmatcher med, liksom, ingen, ingen vågar dumma. Jag tycker ju att domarna som är heltidsdommare såklart ska, ska stå till svars men det blir också det är också svårt att dra en gräns tycker jag. Eh, jag tycker också liksom att eh, allting som liksom bygger på någon form av liksom, förakt för själva eh, för domar yrket i sig. Mm. Eh, ja, 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 jag är väldigt fluven eh, där faktiskt. Eh, och sen när det gäller den här situationen med eh, Gabrieles hand så tänker jag. Bolnever ser inte den överhuvudtaget utan då är det ju var som får förklara det sådant. Eftersom han inte får kanske att gå ut. Då blir det också vem som vem är ansvarig. Men man kan väl komma till det med den andra situationen i, i andra halvlek också. att Man kan ju spekulera i att det är ju ändå den mest högprofilerade domaren i ligan som dömer den här matchen. Och hade det varit en lägre profilerad domare i på matchen och en högre i varummet så kanske det hade att när man har kollat på någon annan situation. Mm. Det, det, det är något
0: Roligt också att eh, Nils som ju är Arsenal, han också satt och kollat på matchen eh, och säger, när de visar i början så där, domarteamet, så domartimet ah, Götte är en bra domare idag. Jag har liksom ingen aning om att han ens vet om för det Michael Oliver som du va. Ja, precis. Jag visste inte att han hade någon aning om för han är ju bara tio år men han är ju så pass nördig redan så att han har koll på hur domarna ser ut och allting. Så, och det fick han ju rätt i, i alla fall om man ser från ett Arsenal perspektiv att det blev lyckat med Oliver.
2: Jag bara flikade in med, med, ja, kallas det med, med, med domarna och där Jag kan nog vara ja, en av de ja, med hårdaste liksom inte personerna men det ja, kan vara ganska tuff för mina kommentarer Eh, och, och rätt är det du säger Kalle liksom, att det klimatet för domarna framförallt på lägre nivå att kunna få fram domar överlag lag i vi ser är liksom, det är ju tufft och ingen, ingen möjlighet heller till liksom, att komma in eh, nere på ett bra sätt eh, därför är det ju jätteviktigt att man som förbund ger domarna rätt ja, med redskap och strategier för att kunna göra ett bra jobb precis som vi vill kunna ha rätt, rätt eller bra förutsättningar för att kunna göra vårt jobb i våra produktionella klimat eh, där, där måste de också kunna få rätt sätt att kunna kommunicera men även kunna få eh, mandat att trycka på för det känns som att de ska skyddas jag vet inte om det är rätt väg att gå för man måste ge domarna ja, större liksom, eh, profilering, inte profilering men möjlighet att kunna stå upp för sin sak det känns som att det eh, är spelarna är ju värd så mycket mer än domarna nu och det spelarna och ledarna säger det är det som ska gälla och domarna har ingenting att säga till om. Mm.
0: Nej, men jag tror också att eh, Transparens skulle ju inte göra det värre för domarna utan att det skulle vara tvärtom. Att, eh, om man skulle försöka skapa ett klimat där, det är så här <coughs> där de är mer en del av helheten snarare att de är en egen liten mm. hemlig eh, spionorganisation mm. som aldrig uttalar sig. Liksom, att, Nej, det är... och, och det pratade om, läste om eh, eller det var mycket snack om allsvenska domare i veckan också. Eller förra veckan. Mm. Och eh, också sådär att den överlägset bästa domaren som jag nu inte minns namnet på. Men att just... Eh, vad säger du?
1: Glenn Nyberg. Ja,
0: precis. Att han... Stora anledningen till varför han är så populär är för att han kommunicerar så bra. Eh, och det känns ju som att såhär, det, man skulle jobba åt det hållet. Sen det är det definitivt inte de finaste liksom, orden som domarna i Premier League får möta men att, att man inte ger upp på det utan faktiskt jobbar åt det hållet att så här, ja, men det är den kommunikationen vi vill ha inte att det ska vara som en motståndare eh, sen är det ju kul att sitta och prata om den det är två av oss <laughs> några av södra Sveriges största domarhetsare med eh, IRL men eh, ja, vi kanske också blir, blir vuxna någon dag Pontus du och jag
2: ja, någon gång
0: <laughs> Men resten av matchen då, för det var ingen straff på Hansen. Martinelli gör ett 0 som sagt innan dess. Ska vi ta ett sidospår bara med Martinelli? Hur många nivåer tycker ni att han har växt i år? För att förra året gjorde han ju en hel del sådana här insatser, men det kändes inte som man kunde lita på att han skulle göra det i jag vet inte, 30 omgångar. Men nu känner jag att han har liksom tagit ett kliv och faktiskt blivit en elit Spelare i Premier League. Jag vet inte om ni håller med mig, eller om ni har mer att bevisa fortfarande.
1: Fyra nivåer tycker <laughs> Jones Paunet. Han har ja. växt. Nej, uh, men jag tycker det är svårt. För jag tycker att det var en, en sak som var att det ifrågasattes ganska mycket för att bristen var förtroende för Martinelli. Mm att många, många väl ändå rätt så tidigt kunde se det här. han kan ju få den där svåra skadan och det är svårt att liksom sia om hans fitness och sånt Men eh, eh, ja, eh, det var ju också då Ariteta var mycket mer ifrågasatt än man han är nu av naturliga anledningar. Men mm. eh, det är klart att Martinelli är bättre, men eh, jag tror inte att så många i Arsenal, liksom, eller ja, runt Arsenal, kockar över, över utvecklingen heller.
0: Nej, för nej, både Saka och Martinelli har ju det där som till exempel Theo Walcott aldrig fick. Han kom aldrig dit i sin utveckling. Man trodde hela tiden, wow, han har drivit han har speeden, men han klarar inte av, uh, att ta beslut eller liksom ja, han, han spelar brister, Men där det känns som att både Saka och Martinelli är livsfarliga på det sättet. Och sen har de nu den perfekta lekkamraten också i Jesus. Det kan ju inte vara kul att, att möta den där pressen som var som sätter nu, ganska ofta på motståndarna Men de tre.
2: Ja, men det känns som att med Jesus så var ju liksom den saknade pusselbiten i mm. treån där framme. Och just med Martin Martinelli som tagit jag, men, jag tyckte han låg på en väldigt hög nivå förra året men som Jons Paulus skriver, han känns som att han har blivit mycket jämnare i sina prestationer nu. Mm. Och sen han har ju fått på något sätt kontroll uh, på sin... Han hade ju ganska mycket, hade mycket problem med uh, muskelskador förut. Mm. där känns det som att de har hittat en bra balans där han verkligen... nu har ju fått spela in princip nästan varje match nu. Mm. Han blir ju aldrig trött. Han springer, springer, springer och, och enorm mm. frenesi också. Så att mm. de har verkligen hittat en bra balans och bra metodik för att hålla honom skadefri. Och mm. det var det som... Så länge han får det så får man nog
1: ligga på den nivåen. Ja, nej, det, det är ju oerhört viktigt med eh, nya, eller så och, och så, för att mm. eh, det, det finns ju en oerhör, oerhörd potential där och det är bara liksom, alltså Arsenal vill ju sätta honom en mot en med eh, de bästa spelarna eller, eller med deras högerback. Eh, mm det gick inte så himla bra för TAA den här matchen.
0: Nej, mm. men, men han... vadade
1: eller äh, ej?
0: Ja, Nej, men det, ju, det känns ju som att det är som upplagt för att det ska gå så i den här matchen, den här kampen nu eller duellen för Tröte-Alexander Arnold har väl aldrig varit såklart den bästa defensiva spelaren eller den bästa i positionsspelet, men det känns som att det är nästan nått en ny nivå nu den här säsongen, där man går in mot Liverpool och känner så här: ah, här har de mig riktigt svaghet. Det här ska vi verkligen utnyttja ytan bakom, bakom honom. Det känns lite som att det nästan är svårt att motivera att han ska ha den friheten. eller liksom, Att någonting behöver ändras för att han ska kunna fortsätta spela den här eller nästan byta position. Jag vet inte om jag är för drastisk, men det känns som att. Det känns som
2: att det är lätt. Han, alltså, han har väl, alltså i många, många säsonger även om han har presterat väldigt bra framåt. Så han har varit lite en hackeckling. Mm. Eh, och det känns som att det har blivit mer extremt nu den här säsongen med tanke på att Liverpool presterar. Men sen får man ju se till de övriga backlin också, kanske från Dike framförallt. den mm. eh, där nivån också har gått ner betydligt. Mm. Ja. Eh, så att ja, det är väl en balansgång. Det är ju både han själv Trent, som spelare men även laget har gått ner så mycket hänger ihop liksom.
0: mm. En annan sak eh, om Liverpool. Ja, ja, Säg du, du?
1: Ja, nej Jag tänkte på uh, det taktiska spelet kring den uh, kring den sidan egentligen. Uh, så var det väl ganska tydligt att Arsenal ville spela en mot en, på båda, båda sätt egentligen. Mm. Både en mot en med Tom mot eh, Sala. Alltså man ville skapa en, en liten, vad ska man säga, distans mellan lagdelarna. Man ville trycka tillbaka trend eh, och få Martinelli i stora ytor mot honom. Men samtidigt som man då förlitade sig en del på på Tom Yasu, så gjorde det jättebra mot mm. Sala. Sala inte så, så Samt, knappt eh, under matchen. Nej. Det gjorde han inte, så Tomias all heder men samtidigt så gjorde ju Liverpool någonting eh, åt det, tycker jag. Ja, de, de hittade ju eh, den ytan när eh, Sala drog iväg Tomias och åt olika håll. Eh, så var ju båda målen, eh, båda målen var ju kanske i den ytan eh, mellan Arsenal's höger mittback och eh, höger ytterback. Mm. Så, så de gjorde ju också någon korrigering när de såg arsenal game plan. Så att det var väl egentligen båda lagens svaga svaga sida när det gällde försvaret. Mm. I slutändan.
0: En annan sak angående Liverpool är ju att <coughs> det är frustrerande att Simikas och eh, Nunes är så lika. Eh, I alla fall på distans. Jag, kan aldrig, jag kunde aldrig så här se vem det var eh, som, som löpte med bollen. Jag var alltid så är det Nunez eller är det Simikas? Det tycker jag de borde åtgärda på något sätt. En av dem borde byta frisyr.
1: Argentinas bundskapen körde där ett tag. De måste klippa ja, sig för att komma in i lagen.
0: Det är som eh, Lula Mirello också i Genoel. Eh, de, de lagen som man är i för, de får aldrig Just ha skägg eh, under... Eh, om det är under slutspelet eller... Men i alla fall inte under grundspelet. grundserien. så börjar ju natt också, as we speak. Det kanske vi ska prata lite om. Eh, en annan gång. <tryckligt> 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 <No>, en annan.
2: <tryckligt>
0: Men... Eh, va, som jag inledde det här snacket med Arsenal och Liverpool med att prata om eh, att det kändes som att det här var liksom ett eh, eldedop för Arsenal. Ett sista test. Känns det så för er att nu är det liksom på riktigt eller måste man vänta tills eh, till exempel City eh, innan man känner det helt och hållet, eller hur, hur ser ni på liksom, resten av eh, matcherna nu fram till VM?
2: Eh, men det, 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 jag tycker det är jättesvårt alltså, jag har aldrig alldeles tänkt tanken eh, för egentligen du att vi ens ska ha någon möjlighet till att berätta oss i någon slags cool race. Mm. eller eh, Ja, jag, alltså det, jag vet inte. Det, jag vågar inte ens tänka tanken. Inte än i alla fall. Eh, fördelen vi har att vi är ett ganska ungt lag. Eh, många kan tänka att det är en aktel men att eh, många spelar enkelt, eller De bara kör. Mm. Och sen så får vi se hur långt det räcker.
0: Ja, och fysiken också. Det var som Ken skriver i chatten här att eh, Liverpool hade yngst lag för fyra år sedan. Nu är det tredje äldst. Och de har ju spelat väldigt mycket mm. matcher under den perioden. så att, eh, Det är ju motsatsen till som egentligen. Det är ju... Ja, Europaspelet behöver de inte läggas mycket fokus på just nu. Och de Nej. har en ung medelålder i Så att, mm, Det är en intressant aspekt av det. Så vi får se hur det är. Jag menar bredden är inte Sen som Citys, men ja. det är ju ingen så att...
2: Nej, precis. Sen är det en annan aspekt som är att VM kommer när det kommer. Det har ju ingen av klubbarna varit med om förut heller. Så vi vet du inte. En del klubbar har en högre belastning beroende på vilka spelare som är med och andra har mittbre. Så det kan ju göra den här sången lite mer eh, speciell än vad tidigare år har varit.
0: Ja, hur ser det ut för eh, s med det i VM? Ja. Yep. Så Chaka och eh, ja Ödegård är inte spelar eh, i alla fall. Så att spela eh, VM. Nej. Och hur ser det ut framåt då? Jesus är väl första val för Brasilien?
2: Nej, han var ju inte ens med i truppen. Nej, du, jag, hoppas nej jag, med. Hoppas jag, hoppas jag hoppas att han inte... <laughs> ja, men det vore ju jag helt...
0: Det vore helt sjukt om han inte blev uttagen. Och
2: Martinelli var inte heller med.
0: Nej, nej det är ju jackpot. Men Zack... Nej. nej, det, är... precis.
2: det var precis. Gabby, gabby, Gabby.
0: Och Ram... Ramsdale är väl bakom två, eh... tre någonstans där. Två
2: antagligen. Precis, och Ukraina gick inte vidare. Eh... Nej. Hur är det med Japan? Jo.
0: Ken har koll säkert. Men Zack eh, spelar från start eh, antagligen i, i England. Jag hoppas
2: Ben White får stanna hemma.
0: Ja Bra. Uh, Jones på tal om detta vi har pratat om att hur mycket man vågar drömma som Arsenal-supporter skriver Jones uh, att det finns inte det finns inte att tänka längre fram med nästa match uh, Arsenal har blivit brända så många gånger förut och det var det vi pratade lite om förut att många hjärtesorger har det varit de senaste sju åtta åren här. Mm. Uh, Japan är med skriver Ken och det är ju Tomias för att given uh, i elvan där Mm. Men ändå, det är inte speciellt många spelare och tittar man i City och Liverpool till exempel så, så är det desto fler som kommer att vara med uh, i sina respektive landslag så att, ja, spännande så var, det, var, det,
2: var det Sala jag inte med har inte kollapserat mm,
0: Nej Jag vet faktiskt inte hur det ser ut i Både Thiago och Fabinho lär vara med om vi, kommer,
1: vi kommer nog till det närmare fram i avsnitten. Sant, men, sant, sant. Men, nej, det är bara kul att vara med Så fram till dess och sen blir det lite som en ny säsong. Faktiskt.
0: Men om, men om, om ni inte har som skulle ta sig till, till Champions League så som det ser ut just nu då skulle det väl vara en ganska monumental besvikelse som support Med den här starten ja, ja. ja den här absolut, starten, absolut. Eh, För jag menar Särskilt. det är ju många år sedan Arsene var med i nu Hur många år sedan är det?
1: Fem, sex va? Fem, ja. sex
0: år. Ja. Ja. Ja, ja. Så den gamla gamla dängarna att fjärdeplatsen också en trofé kanske faktiskt inte riktigt. Det låter lika fånigt nu som det gjorde då på den tiden.
1: Nej, det, den är väl också svårare att ta idag. Men, men nu tycker jag väl att livliden av den här sången är rätt så öppnade ändå det, det, det hade ju gått att ha Arsenaals poängutdelning men att Liverpool och Chelsea kanske framförallt att till viss del av Manchester United hade haft mer poäng då hade det ju känts liksom mer mer spak, men jag 14 poäng före Liverpool, då de ska ju ta sig in. Jag tror Liverpool kan ätas upp till topp 4 fortfarande, men då tänker jag att det kanske är något av de andra nämnda lagen som ska, ska förbi först. Mm. I första hand.
0: Ja, Chelsea var inne på. Jag vill bara säga lite om dem här. Vi ska titta framåt på nästa omgång innan vi börjar runda av för kvällen här, men eller kvällen när vi spelar in i alla fall. För Graham Potter har ju fått en jättebra start i Chelsea. Um, och det känns ju på ett annat sätt än under Tuchels liksom sista gnisslande, självande dagar. Um, och uh, jag tror en nyckel till att det kommer gå bra för Chelsea jag gillar ju verkligen Mason Mount som spelare. Det kanske är för att han är bästa kompis med Rice. jag vet inte. Men jag tycker han är komplett. Och det känns också som att han kommer vara Potters spelare. Han kommer liksom ha stort förtroende eh, för mig som eh, Tror ni att Chelsea är givna nu att på en eh, ja, topp fyra plats åtminstone under Graham Potter? Det, det känns som att bytet kom. Det var, det var på ett sätt konstigt bytet ett år efter att han har vunnit Champions league Tuchel, men också som att eh, var ett väldigt bra beslut av Chelsea. Hur känner ni inför Chelseas fortsättning?
1: Det är givet Det är inte givet med att uppfyra. De är en poäng före, före Manchester United som ändå ja, plockar, plockar poäng här och där. De är ett poäng före, två poäng före hans gamla lag Brighton. Jag, jag tror ändå att det, att det blir tight Jag tror att de behöver få igång offensiven lite mer innan innan man vågar säga någonting. Störling har inte okay, levererat samma målmässigt som i, som i City nummer nio-positionen är fortsatt ett problem. Jag har sprungit in med något mål men mm. jag, jag är inte övertygad äh, där och äh, då för mycket på din kompis senare, där än så länge så ja, och det är, väl, det är väl det man kan säga om Potter också i, i Brighton att eh, han hade svårt att eh, få, även i Östersund faktiskt när vi skulle gå tillbaka han hade fina anfallare men eh, det var aldrig någon som hotade om någon, någon skytteliga titeln utan eh, det krävs att eh, ja jag vet inte jag, jag är inte så här att de kommer spruta i mål, tror jag.
0: nej det kanske händer nåt i, i januari också på den fronten. Alltså jag tänker på centrala anfallspositionen hos Chelsea.
2: Jag vet inte, de har ju ändå Abameyang, de har, de har eh, Borja och eh, Kai Havertz. Alltså, mm. Det är ju inte liksom topp, topp, topp men det är ändå Yeah, okay.
0: Ja, så alltså det är ju intressant när man tittar på det, att äh, det kommenterades på i veckan här att om West Ham hade fått som man hade velat först och det som pushades ganska, alltså väldigt hårt för i somras, då hade vi suttit med Lingard och Broja, och Broja är ju bra liksom, äh, mm, mm. men istället så får vi då ska macka, äh, så att hur fotbollen liksom rör sig ibland är ju fantastiskt, att vi liksom blir dissade av... Äh, Lingard och Chelsea vägrar sälja Broja för ganska dyra pengar och så får vi de här två världspelarna istället. Man kan vara tacksam ibland för misslyckanden också. Som jag kan skriva här så har ju Potter haft ganska bra matcher så det blir ju upp till bevis för honom och Chelsea från mig. Jag tror som sagt att vi får se en konsekvent bra säsong av Mason Mount. Jag har honom i mitt fantasy nu också så jag hoppas att det stämmer. Jag ska, vi ska titta framåt jag ska bara ta upp det som Jon säger här i chatten om att vad vi tror om om Klopp nu då, för sjunde säsongen är ju det här klassiska förbannelsen han lider av är det en bump speed bump eller tror vi att det liksom att vi ser början på slutet här som Jons skriver
2: jag vet alltså med tanke på att det kontrakt kontrakten ganska nyligen så var det ju märkligt om det här i sista mm. det känns mer som att de att Liverpool är in i en period där de behöver skifta ut en del äldre spelare och ersätta dem med lite yngre och det har de gjort nu är så här, det är kontrakten av Salah det känns så här, ja, lite efterhand som att det kanske inte var den smartaste affären men det är, samtidigt, samtidigt sett hur han presterade i alla fall första delen av förutsågningen så var ju han väl förtjänst att få ett bra kontrakt men nu, nu är det, kan det ju
1: bli ett större problem än vad det hade varit annars mm. Det är ju en äh, problematik man känner igen i ja. andra lag i Premier League, äh, just, äh, just det. Äh, men jag, 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 är, äh, jag är också kluven, jag, jag är oroad över deras ånderstruktur om jag ska vara ärlig. Mm. Äh, dels att de inte ser helt äh, fräscha ut, äh, de här äldre, äldre spelarna, att de ser ut att ha tappat lite kanske, i, i intensitet. Och, det är väl ett problem och sen ja, jag, har ju, jag har ju lite svårt kanske i vissa, i vissa lägen och kan tycka att man hör samma sak för mycket så jag vet inte om det, om det är jag som är färgad där eller om det faktiskt ligger någonting i det att spelarna också kanske är hörsamma hör tycker att han är lite förutsägbar med vad han säger och sånt efter ja, dåliga prestationer eller dåliga domarprestationer. Även om mm. mm. jag hade förväntat mig en större rant mot domarna här i, i söndags. Mm.
0: Ja, men äh, det känns ju som att, äh, som Jon skriver vidare här, att äh, han har så pass mycket goodwill och... Äh, har transformerat Liverpool så sedan han kom in. så att eh, Smärtgränsen måste ju vara väldigt eh, alltså den är väl tilltagen. Alltså han, det kommer gå långt innan han får sparken i alla fall. Sen kan det ju hända att han själv känner att han inte har mer att ge. Att han får tomt i, i tanken.
1: Eh. Det är väl relationen med ägarna där som, som avgör mycket, mycket tänker jag. Men eh, jag vet inte hur Liverpool-supporterna i England där, men nu kommer jag att trappa folk på tårna här, men när jag är med svenska Liverpool support så, här, så så ser jag att den här ligatiteln inte, inte har gjort alla så himla gott. Jag tycker att liksom tålamodet och förståelsen eh, eh, brister på rätt många, många håll att eh, man bara ska förvänta sig alltså, ja, jag, jag har lite, jag, jag skulle bli lite orolig om narrativet är likadant i, i England på runt fansen som går på matcherna. För mm. då tänker jag att det faktiskt kan bli intressant.
0: Men det är väl um, som du säger, alltså det, man ska ju ha åtagit att det är första gången, alltså Liverpool är ju såklart en klubb med otrolig historia men uh, det är ju faktiskt uh, första gången någonsin att ta en titel, och då att kräva att, att man ska göra det varje år uh, ja, det är ju eller i alla fall utmana om det in på kniven liksom varje år. Det är ju ganska höga, höga krav. Även om det är förstås en fantastiskt stor klubb och har en grym trupp. så Konkurrensen i Premier League är ju extrem nu. ja,
1: ni ja. Får, ni... om, om Pontus Som vi var inne på den matchen. Det var just under där de spelade väldigt bra mot, mot Arsenal. Sen var, i, i slutändan så hade Arsenal mer chanser. De hade det fanns ju någon statistik där. Det måste jag ju få med i varje avsnitt. Mm. Att Arsenal har 47 touches i nivån som område och att det var mer än de typ fem senaste matcherna tillsammans. Mm. Så, det, så det säger väl någonting och XGN sa väl också någonting. Det, det skapade inte så mycket men deras spel eh, var kanske det som har stått upp bäst mot Arsenal. Eh. Om man ser att Arsenal inte, alltså tappade matchen lite. Inte, inte att man blev sönderkontrad utan man faktiskt tappade den matchbilden man ville ha. För att, eh, det var framförallt stunden att Thiago eh, dikterade, tycker jag. Mm. Så, och de gjorde två mål och Nunes var väl en positiv... Eh, positiv flex, så det finns ju saker att ta med sig, men äh, försvaret äh, det är svårt när de, äh, när de börjar med två insläpp. Ja.
3: Jag körde upp på en Jag hoppat in här nu. Det är så härligt. Ja, man lyft upp det också.
2: Tittar man på, på statistik vad det gäller försvarsspel så visar det tydligt på att stora brister är att de släpper in alldeles för mycket mål jämfört med tidigare matcher och
1: säsonger. Att du släpper in det första målet varje match. De börjar så ju liksom i underläge.
0: Ja, ja precis. Från att det har gått att vara den här liksom, äh, stora röda maskinen om man ska ta ett äh, hockey, fortsätta hockeytemat lite, som alla är rädda för till att faktiskt inte var det. Det är ju en jobbig känsla för ett lag att vara liksom, nästan untouchable äh, och sen plötsligt så, aha, här är äh, vad heter det, luktar motståndarna blod istället, på samma sätt som Manchester United har upplevt på senare år. Det är en jobbig känsla för en klubbs självbild på något sätt. En trupps självbild.
3: Men ska man inte man ha lite förmildrad då? Vi snackar om ett lag som nästan tog en fyrling i fjol.
0: Jo, precis. Vad pratar
3: vi om? Det var en halvtimme bort dig från vinna Champions League och nästan eh, Premier League en kvart bort eller något sånt där, va?
0: Frå Frågan Nej, är ju hur liksom, mycket det påverkar dem i år, om det faktiskt är en, en, en stor faktor, alltså baksmälan ett... <coughs> efter det.
3: Jag tror den är riktigt saftig en baksmälan. Och de har inte fått mycket ledighet i sommar heller, för det spelar ju under underbara Nations League-matcher dylikt. Och, -league. mm. ja, och med det här spelsättet som Klopp har också, det är klart man måste få in ungt blod för att liksom kunna hålla igång det här. Så det här är nog bara en den återhämtar säsong. Och det tror jag man får ta och gilla. Mm. Sen vad det landar i är ju om det landar fortfarande topp plats, Eller om det blir sämre. Men äh, det jag tycker inte är så konstigt. De, de har ju inte lika stark trupp som City. Alltså City kan ju byta ut killen i första elvan. Men lika bra ersättare nästan. Mm. Äh, Liverpool är ju inte där.
1: Nej. När du pratar om återbyggnadssäsong där... Äh... Tänker du att äh, det är äh, att de ska bygga ett envis nytt lag eller att äh, spelarna behöver bygga upp sig för, för de blir ju trots att det får ändra
3: till nästa säsong. Det är väl både och. Men äh, de behöver ju äh, få in nytt blod såklart. Som jag påpekade i chatten där tidigare de har ju väldigt äh, åldersdyget lag nu här. Äh, och äh, även om Både Allan Hansen som sagt you don't win anything with kids så är äh, det nog bra om man får in lite kids ändå tror jag i den här truppen. Och har Harwellio tror jag varit ett väldigt eh, starkt namn får man ju säga så här långt också på säsongen så det finns ju ljus glimtar.
1: Ja, Cavalier också var bra.
3: Men om ja. ni hade om, man, om ni hade haft Liverpools
1: sympatier hade den här city kommit i rätt läge eller fel?
0: Fel, <coughs> fel tycker jag. Um, det är klart att man kan ju knyta den även rejält för en sån här match och det blir lite som en sin egna sfär och universum bara den här matchen. Men ja, nu tappar de i och för sig poäng mot Köpenhamn där efter att eh, Victor Claes har blivit fälld och eh, City fick rött och blir 0-0 mot, eh, mot eh, Köpenhamn där. Men eh, då spelar ju inte Holland någonting. Så jag tror att eh, jag tror inte Van Dijk och Trent är så sugna på att möta Holland och De Bruyne. Jag tror att det kan bli riktigt jobbigt. Men å andra sidan, high risk, high reward kanske. När vinner de så kan de nästan vara tillbaka på någon slags bana.
1: Vi pratade ju om det förra veckan. Jag och jag med Newcastle hade tackat City. Att de hade piskat upp någon frenesi. Liksom. Sköt, över, sköt över City. Och det, är väl, det är väl egentligen det som borde vara enklast för klocka, att jobba med på en vecka tid. Mm. Att bara piska upp intensitet och frenesi. Och, och, och motivera spelarna och få ut dem. Eh, och, och spela någon form av liksom hawaii men alltså på något sätt eh, bunjande spel och byta målchanser och hoppas att Ålands eh, 45 inte håller i sig. Utan och att eh, Salas eh, 2% kanske kan höja sig. Mm. Jag, jag finner det inte för uteslutet ändå. Jag, har ändå. jag har ändå förhoppningar på Liverpool i den här matchen. Eh, det, är väl, eh, det är väl fler som har Pontus va?
2: Absolut. Jag har det tummarna.
0: Mm. enade röda fanskaror ja. den här veckan. Ja, absolut. Mm. Men eh, vad, vad tror ni blir nyckeln då i matchen här? Eh, på planen taktiskt eller positionsmässigt?
2: Det känns som att de här två lagen har slått eller bataljerat mot varandra ganska mycket de, de senaste åren. De kan väl varandra lite in och utan på något sätt. Mm. Eh, så det känns som att det är mer ja, med spetsspelarna eh, som kommer att avgöra det, Och det är och, och det Bryn för City och Får vi se om alla vaknar på rätt tid om han vaknat upp till den här matchen mm. och kan prestera på en högre nivå. Men som kallar var inne på Paris med Darwin Nunes känns ju verkligen som att han är på, på gång nu och hittat mm. lite mer rätt än man gjorde i början Så det gäller att upp på honom på CTC.
0: Det blir ju en, en match i matchen såklart mellan Nunes och Håland som är de två stora nyfören för respektive titelkandidat. Och där såklart den ena har fått en otroligt mycket bättre start än den andra med tanke på att en fick rött och den andra har gjort två hat-tricks i ligan. I är sjukt om man kollar på skytteligan. Sex mål som skiljer hålland från nästa spelare tror jag, neråt redan nu. Men ja, det ska bli kul att följa i alla fall. Frågan om Nunes, det skulle vara intressant om han helst liksom så igångpiskad som du sa kallar att han liksom börjar gå på, på gränsen igen och se vad som händer då om han blir hon Klopp hämtar den här serietidningskroken och rycker ut honom med för att inte riskera att han får ett, ett nytt rött
1: Ja, nej jag vet inte men uh, första målet kommer ju vara viktigt men jag, jag förväntar mig en en, en, en match mm. jag förväntar mig att uh, det är viktigare för Liverpool att få att City inte får matchen ditt vinner än än att Liverpool ska spela sitt vanliga spel tror jag. Så jag, ja, jag förväntar mig en klassisk gammal match, med väldigt uppisk tempo. Mm. Vi, men, men med kanske högre tekniska skills än på 90-talet.
0: Ja, det får ju om jag tänker på för Liverpools del här så. Ska man spela den typen av liksom Hawaii-fotboll eller liksom fotboll för att störa City så hade det varit bra om man hade kunnat slänga in Jay Spearing eh, någonstans under den här matchen och få hans pirageliknande liknande uppenbarligen hans korta, korta armar som piskar igång eh, i matchen. No wonder.
1: No wonder he plays for the fucking we <laughs>